0: Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa vigésima edição de 2022 do programa Papo Autoral, Papo Instrumental. E hoje, com o apoio de Baixo Steps, Extract Comunicação e Solares Energia Solar, a gente vai estar recebendo um gaúcho que saiu há um bom tempo já daqui e que está aí rodando os palcos do mundo todo, gravando com muita gente, acompanhando muita gente, que é o Greco Burato. Greco, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, aqui dividir a tela contigo. A gente fica muito contente em te ter no programa. E, e assim, ó, o pessoal tem vindo... Desculpa, só porque saiu a minha tela aqui. O pessoal tem vindo bastante né, no programa e tem, é, nem que a gente estava conversando antes, dividido essas experiências com todo mundo, que é isso que é legal. A ideia do programa é movimentar a cena autoral. Então, uma vez apresentado... É, Obrigado e seja muito bem-vindo,
1: cara Cara, eu que agradeço ao, ao, ao convite, a oportunidade, ao espaço Sim, e na é verdade é uma
0: oportunidade para nós, né, cara Saber um pouquinho como é que foi esse sonho Como é que virou a realidade um sonho que, na verdade Nós todos músicos, é, é um sonho meio que, que, a, que, que De toda uma geração, assim, quando começa a tocar um instrumento O sonho é querer ter uma banda É querer fazer sucesso Ou querer estar nos grandes palcos mas muitos, às vezes, não, não, não chegam a ter essa oportunidade. Então, esses dias eu comentei numa postagem tua que quando a gente vê algum conhecido, ainda usei a palavra alguém da aldeia, a uhum. gente se sente um pouco realizado porque a gente vê que é possível e como isso cada vez mais, né? A gente vê as pessoas se preparando para esse sucesso, digamos assim. Como é que tu enxerga isso, isso tudo assim? É mais ou menos
1: isso? É, eu concordo com você, cara. Eu acho que é... Tem um ditado, né? Que aqui se fala que é, para criar uma, um ser humano, né? uma criança, é preciso uma aldeia, né? Sim. Então... É isso. Não, uh -huh. eu, é, é, se, se eu consigo alcançar alguma coisa que... Algum sonho, ou realizar um sonho que eu tive quando... Criança é porque tem uma galera que veio antes de mim: teve família, Exato. teve amigos, teve professores, teve todas as pessoas que torceram, todas as pessoas uhum. que, que participaram de alguma forma. Uh, tem toda nesse... uma
0: energia junto, né?
1: Tem com certeza.
0: Legal.
1: Então eu me lembro de estar no caso, a postagem foi do show do Lionel Richie, né?
0: Isso. Uhum. E
1: quando eu tava me preparando para fazer esses shows. Uh, isso foi em final de abril, um, uhum. eu, eu, eu tava consciente disso, né, que eu, uhum. tipo pô, eu tô, tô realizando não só o meu, tipo, essa oportunidade tô, uhum. tá acontecendo não é só pra mim, é para todo mundo que veio antes de mim, né.
0: Não, tu sabe que, olha, cara, eu sou um cara que eu devo ter uns 10 anos mais que tu, mais ou menos, e, então, digamos que eu comecei um pouco mais cedo, e ver tu tocando ali aquele solo clássico, assim, cara, é uma coisa que emociona mesmo, cara, sabe, a pessoa que que tem a música, assim, no coração e tudo mais, emociona de ver, assim, que que é possível, essa é a palavra, né, cara, como a Sim. gente vê, às vezes, um... Um, por exemplo, em 88 eu fui morar na Inglaterra, muito bem jovem, assim eu tinha 22 uhum. anos. E lá eu conheci muita gente naquela época, final dos anos 80, isso era 88, realizando o sonho, eu conheci, eu cheguei a bater um papo com o Robert Plant, cara e o Robert Legal. Plant me disse assim que, ele perguntou como é que eu conseguia estar tão longe, claro que naquela época não tinha internet, não tinha nem como Sim. falar para o telefone, era tudo difícil. Era por carta, coisa a mais, né? Uhum. E ele disse assim, como quem diz, o Robert Plant me dizendo que ele não conseguiria ficar tão longe da família dele, em outro lugar. Então, assim, cara, aí a gente começa a ver que é possível que todo mundo é de carne e osso e todo mundo tem sentimentos e tem qualidades, tem virtudes, claro. tem problemas. É, é muito louco isso, né, cara? Daqui a pouco, é quando a gente vê, a gente vê que todo mundo está inserido na, no mesmo, sei lá, na mesma coisa, né?
1: É, não, é isso aí mesmo, todos somos humanos, né, e a gente sonha, a gente tem medo, a gente ama, é. a gente é. sorri, chora, tem saudade
0: Exatamente
1: É tudo, uh, Exatamente. Faz, são todas experiências que fazem parte de, de ser humano, né e, Exatamente E, cara, é... na época que tu fosse uhum. morar fora, ainda era mais, tinha esse grau de, de distância, né, distanciamento, uhum. digamos assim porque não uhum. tinha, hoje em, dia, hoje em dia... Ou melhor, quando eu vim para cá também, né? Era telefone e carta. É. Não, não tinha... Sim. FaceTime, WhatsApp, não é. tinha videoconferência, video, video, uh, chamada não, isso não existia. Então, é. É, é, hoje tá mais... Uh, a gente tá pode estar tá longe, mas existe uma sensação de, de não estar tá desconectado porque tá sempre com a possibilidade é. de ver os teus amigos, os professores, Exato. a tua família. Exato.
0: Né? É. Então... Meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão né, que a gente dividiu bandas e tudo mais. Inclusive, quando a gente tocava depois, comentar naquele estúdio lá, que eu te comentei, que eu me lembro de ti, bem novo, tocando lá no estúdio do, do Fernando Vier, né? uhum. o Fernando cantava junto e tudo mais. O Fernando já faz cinco anos, cara, que ele está morando na Itália. E a sensação é que não está esse tempo na Itália, porque a gente se fala muito por vídeo, Sim. né? É. Então, na verdade, olha, talvez eu fale mais com ele do que quando ele morava aqui em Porto Alegre.
1: É, tem isso também. tem isso É também. muito louco, né? Tem, tem isso também de a gente ver. E isso acontece não só aí, mas aqui também tem pessoas que aqui eu não vejo faz muito tempo... Uh, mas não parece, porque a gente se comunica. E, e tem pessoas que eu me comunico, mas não vê. Tipo, é, é estranho. A gente mora na mesma cidade, mas às vezes para marcar um encontro, para tomar um café. Sim. É, 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 é complicado. Ah, Sim. essa semana não posso, semana que vem, ah, pois é, mas tal dia não, tal hora não posso, eu tenho trabalho, tem não sei o quê. Sim.
0: É... Cara, bom, normalmente eu, eu começo o papo por um para uma coisa que eu vou tocar agora no assunto, porque a gente foi falando já. Como é que pintou a música na tua vida? Sim, foi muito jovem? Eu te conheci bem jovem, já com banda, ensaiando e coisa. Mas,
1: uh... isso, nesse estúdio aí você está falando, era um estúdio de perto do Praia de Belas, é isso?
0: É, era, tinha, lembra que tinha o Nazare, e na mesma calçada tinha o estúdio Dalma.
1: Cara, não me era... lembro do nome, eu só me lembro que era perto do Praia de Belas.
0: Isso, que era uma casa de dois andares, que o estúdio ficava em cima.
1: Hum...
0: E eu me lembro de ti lá, dali que eu me lembro. Inclusive, o dono do estúdio, uma vez, chegou para mim, tu estava tocando com a Shakira, e ele disse, pá, tu viu que o greco está tocando com a Shakira? Daí eu disse assim, greco. Aí ele disse assim, não, lembra do greco? Aí eu fiquei pensando assim, eu digo, cara, eu me lembro de tanta gente, assim, pelo nome. Aí ele disse assim, te lembra? Uma gurizada que tinha uma banda, não sei o quê. Aí eu me lembrei. Que aí, quando a gente se encontrou no Clube do Silêncio, a gente ah, bateu um papo e eu te lembrei é disso. Verdade. E tu... É verdade. É verdade. Muito legal, cara, muito legal, assim, por isso que eu digo, sabe, a gente, os sonhos estão logo ali, cara, é que a gente tem que sair para atrás também, né, cara?
1: Então, fala... tem, é, é... vamos voltar à tua pergunta, porque vamos, nós, vamos... Isso. nós vamos chegar nesse ponto. Uh, cara, minha mãe comprou um violão para mim quando eu tinha sete anos de idade, essa é a memória mais uhum. uh, mais antiga, digamos assim, que eu tenho de música, né? Uhum. Ah, quer dizer, não. Na verdade, a memória mais antiga é meu pai cantando uh, carinhoso para mim e me dando banho quando eu tinha, sei lá, três anos, quatro anos de idade. <risos> Legal. Um, depois a minha mãe comprou esse violão, aí eu comecei a fazer aulas e uma vizinha que morava na em frente uhum. da nossa casa. Um, aí depois... Uh, ah, vamos passar para guitarra elétrica. Ah, tá bom. Aí como eu tenho uma relação familiar, a gente não é família de sangue, mas é tem tem várias conexões entre as nossas famílias com, com o Granja, né, com o Luciano e com o Marcelo Sim. Granja Sim. então naquela época eles tinham a curto circuito e tocavam, e uh -huh. já, já tinham alcançado um reconhecimento aí em Porto Alegre Sim. e eles estavam fazendo aula com o Taba uh -huh. e aí a gente falou, então quem sabe a gente tu faz aulas de guitarra com o professor dos, dos guris, que nem a gente falava aham né?
0: uh -huh.
1: E então foi isso. Eu comecei a. Eu morava em Taquara e minha tia me levava a Porto Alegre uma vez por semana de ônibus. Para
0: fazer aula com o Taba?
1: Para fazer aula com o Taba. Legal. E isso aconteceu de 86 até 93, eu acho, alguma coisa assim, 90... não, 91, 92.
0: É. Que eu acho que é essa época que eu me lembro de ti no estúdio. Vocês não tinham uma banda nessa época?
1: Hum... Não. Ou era depois? É, acho que é, de... é... 93 pode ser, 93 94. É,
0: 93, pode ser, isso
1: aí. Aí o que aconteceu foi que, uma férias de inverno que eu fui passar na casa do, do Luciano e do Marcelo, o Luciano me mostrou um catálogo do Emai e aquilo, <risos> aquela foi, a, foi a, a semente ou o estopim que, que me trouxe até aqui, eu me lembro Legal. de ficar fascinado e pegar o catálogo e entregar pro meu pai e dizer ó, é aqui que eu quero estudar, eu tinha 12 eu fui esperar ele no aeroporto aí ele olhou porque ele estava viajando, ele olhou e falou tá bom, então temos que poupar dinheiro e tu tem que estudar sofejo, arpejo porque tinha uma lista de coisas que sim. precisava sim. Né? e pois foi isso eu, essas foram as a, a, surgiu aí música né? e, assim, esse sonho, esse sonho né? a semente desse sonho sim que bacana.
0: E aí depois, mais adiante, um pouco, eu me lembro que tu ganhasse um concurso que teve, né?
1: Isso, foi em 93. Foi... O bar Opinião montou aquele concurso Imaginary Sim. Guitar Solo, eu acho que era o nome. Uhum. Eu, eu entrei sem nenhuma pretensão, fiz o solo, mandei, e não imaginava, nem esperava nada. Aí, quando saiu a nota no Correio do Povo, eu tinha ficado entre os 10 de 56 7, alguma coisa assim aí eu também pensei bom, já, já tá bom então 10 entre 50 do estado inteiro já, já, tá, já tô feliz vou lá, vou tocar, tá certo sim aí eu me lembro de na noite eu, eu vim para Porto Alegre a irmã do meu pai morava em Porto Alegre fui até lá deixei minhas coisas e depois da noite fui pra opinião e acabei que eu ganhei
0: <risos> que legal né isso. Eu eu acho que tu ganhou a primeira edição não foi? Deixa
1: isso, exato. Foi a primeira,
0: né? Porque é. Eu me lembro que depois o Gabriel Guedes ganhou uma uhum. e, e eu não me lembro quem é que ganhou a outra, mas enfim, eu me lembro que tu ganhou a primeira.
1: Sim. Que legal, Foi isso. Cara. E aí, em 95 eu vim para cá. Sim.
0: É, eu até fico, comentei, tu vê porque eu faço uns vídeos assim, cara. Eu, eu, não, eu não fico escutando, porque eu sempre vou achar que tem alguma coisa errada e que vou querer fazer de novo. Então eu faço ao vivo, né? E já, e já posto, cara, porque se eu for ouvir, eu vou achar que tá errado. Aí, depois, o Marcelo, esse amigo, me disse assim, Paulinho, tu falou que ele tocou com o Little Richard, cara, e não foi, cara, o Little Richard já morreu. Eu digo, eu sei, cara, ele tocou com o Lionel Richie mas aí no vídeo tá Little Richard, e eu falei que tu tava uns 20 anos aí... Eu, Tu vê, são mais, né, cara? Já 20. são bem mais do que 20.
1: 26. Então
0: a galera tem que dar um desconto, porque o velho aqui ah, faz tá os vídeos e posta, né, cara? Depois eu, depois eu me corrijo aqui.
1: Tudo certo.
0: E, cara, e muito legal, cara, que a gente, quando conversou aquele dia lá no, no Clube do Silêncio, cara eu achei assim, cara, que que tu foi, assim, muito muito transparente, assim, no sentido de... Porque, de repente, a pessoa pode uh, aumentar ou diminuir. A pessoa pode dizer, pô, cara, se eu cheguei lá é porque, pô, toquei pra caralho, não sei o quê. Tu foi, assim, tu tava trabalhando lá, tu, tu tinha uns contatos e lá, pelas tantas, surgiu uma oportunidade que alguém te convidou para uma audição ou te indicou para alguma coisa. Então, é. o fator sorte... Ele também existe, mas a gente tem que estar tá preparado, né? A gente tá, tem que estar tá buscando o sonho, né? Aí a então, sorte aparece, é, né?
1: É, eu, eu acredito que... Eu não me lembro quando eu vi, nem onde, mas eu acredito que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. É, exato. Então, você, você se preparou durante um período de tempo e aí apareceu aquela oportunidade... Apareceu
0: a oportunidade. E
1: é uma vez só, e você estava lá e estava preparado... É. E, e posso te dizer que já tive oportunidades que eu não estava preparado.
0: Uhum. Imagino. Então
1: Imagina. a gente aprende com isso. É. E, e foi, né? Passou. Eu me lembro é. de uma, um teste que eu fiz para tocar com a com a Pink, eu acho que foi. Mas não, eu não estava preparado. Essa, uhum. essa... Eu fui lá, fiz o teste, mas não não era o melhor que eu podia ter feito naquele momento ou não. E também tem outros fatores, né? Mas então, então é isso. E, e quanto à minha atitude de transparência, cara, é porque é, também é outra coisa que eu notei quando eu, eu... Não me lembro se foi no segundo ano de escola, alguma coisa assim. Que sempre vai ter alguém mais jovem e mais hábil, tecnicamente, que você.
0: Aham, uhum. sim.
1: Então, a, a, essa coisa de ficar se comparando, e, na verdade, é... é ela é desgastante e não não, me, não é. leva a lugar nenhum, entendeu? Com Porque certeza. cada um tem a sua a sua história, verdade, né? é cada um tem a é. sua história, cada um tem a sua idade, é. e tem gente que vai conseguir chegar a lugares que, de repente, eu não consegui e que Exato. eu não vou conseguir. E, Exatamente. Mas essa é a história deles, não é a minha. A minha o meu caminho é esse aqui. Então, o que eu posso fazer é fazer o meu caminho, é é fazer as minhas coisas...
0: É, e... eu costumo usar uma palavra, assim, eu gosto de usar essa palavra, que é a verdade de cada um. Então eu acho legal, assim, porque todo mundo tem a sua verdade. Quando a gente começa a fugir da nossa verdade, a gente começa a querer imitar o sucesso dos outros. E aí... aí a gente se perde, porque daqui a pouco aquela verdade nossa, que era legal, podendo ser simples ou não, ela se perdeu tentando fazer uma coisa que não é mais natural e lá pelas tantas, aí a gente se perde pelo caminho mesmo, cara. E, e fica é. pelo caminho. Porque a pessoa perde o foco dela, né?
1: Exato. E também... Um... O que eu ia falar? Eu acho que é... Cara, é... É isso que você falou mesmo. É, cada um tem a sua e... No momento que eu perco o contato com a minha para tentar ser com uma... Ah, isso, o que eu ia falar é o seguinte. É que a gente pode usar dessa... De, de repente observar outras pessoas e, e ter outras claro. pessoas como exemplo, como inspiração.
0: Exatamente.
1: E usar isso como combustível, né?
0: Exatamente.
1: E eu gosto de falar também, cara, se eu conseguir fazer o que eu fiz, eu acho que todo mundo consegue fazer o que eu Exatamente. fiz. Agora, não quer dizer que... Uh, não, não existiram sacrifícios. Uh, e, não como... quer
0: dizer que seja fácil, né? Não. Exatamente.
1: Não, exatamente. Teve, teve sacrifício, teve trabalho, teve uh, dedicação, teve Sim. Uh, preparação. Privação, né? Privação de muitas coisas, exatamente. E, e eu vou colher, os, todo mundo colhe os frutos do que planta, então. Exato. Um, se eu estou colhendo esses frutos, foi porque eu plantei, eu tive essa, essa intenção quando eu plantei essas sementes. Né? Exato. E fui, um, tive perseverança, tive dedicação, tive teimosia, às vezes tem que ser teimosia mesmo. Exato. Mas ainda assim, eu acredito que é possível. Só que claro. a pessoa tem que estar preparada e disposta para fazer o que Grito. precisa ser feito.
0: Greco, vamos escutar uma música tua, uma autoral, só uma chance? Pode ser? Ah, pode ser. Olha só, vou dar um alô aqui, quem é que está passando por aqui? O James Liberato está aqui, o Kim oh, Preto, legal. que é um baterista de Portugal, muito bom,
1: uh,
0: a Júlia está aqui, o Rigon, que é um luthier de Caxias, de violões, o, o Roberto Santa Maria, Ciro Moro, João Maldonado, pô, tem uma galera aqui, cara, Marcos, Daniel Fraga, o Marcelo Fleck, que eu falei antes, enfim, Galera está chegando aí, está todo mundo mandando um abraço e desejando uma boa noite para nós.
1: Uma boa noite para todo mundo.
0: Então vamos ouvir uma música autoral do Greco, depois ele fala um pouco sobre ela.
2: A porta Deixe-me A chance pra te amar, peito aberto deixa ele olhar que aí tem. I'm tempo vem me contar qual teu medo Chance pra
0: Legal, cara. Parabéns. Um baita vídeo, hein? Eu acho que tu tá mutado, né? Obrigado. Cara, muito legal, cara. E eu vi ali que as imagens, a direção do vídeo é do Juliano, né? Sim. Que legal, cara. O Juliano é outro exemplo, né? De um cara que, que tinha contato com todo mundo aqui e que mostrou para todo mundo que é possível estar também, saiu também, né? É continuando no Brasil, mas trabalhando de uma forma internacional, assim, também, né, De qualidade. A, e
1: tudo. Absolutamente, o Juliano. Pois é. é... Juliano pois é. é. Então,
0: então, é isso que eu digo. Quando a gente fala no. Se a gente começar a pensar em todo mundo, cara, que saiu daqui, se voltar no tempo, lembrar que o Heitor TP saiu de Rio Grande e foi tocar no Simply Red, que eu, quando morei na Inglaterra, os caras me diziam, pô, é brasileiro, o cara do Simply Red é brasileiro. Ah,
1: então, que legal.
0: Bacana, então assim, ó esse, aí tu começa a ver que é possível, né, cara, e daqui a pouco tu vê o Naná Vasconcelos, nos Estados Unidos, né, cara, tocando com o Petty com todo mundo, e... Então, se a gente volta no tempo, começa a ver que realmente
1: é possível, né? É, cara, eu me lembro de ver, de, durante a pandemia, prestar atenção, ou escutar o programa do... do... O podcast do Paulo em Shausp, né? Que é Não Me Deixe uhum. Solo. E uhum. ele tava falando com o pessoal, com o Pedro Tagliani, eu acho, e o pessoal do Reis de Pedra e a, e, a, uhum. e a história deles. Então, pô, também é uma, é. É uma história é, incrível. Cara.
0: Pô, a história deles irem para a Europa e ficar um tempão lá e, e por aí vai, né?
1: Tem o Alegre é. também. O Alegre, Pô, o
0: Alegre tocou com os Adenu, com todo mundo. Então, assim, ó, é muito rico. O próprio Baumgarten, o Cabeça, né? É verdade. Ele começou tocando com a gente, ele era mais jovem uns anos, e a gente começou com uma banda junto, Frutos da Crise e tudo mais. Pô,
1: claro. e,
0: pois é, e aí o Baumgarten, cara, bomba, ele foi para a Europa e o Baumgarten, assim, num nível altíssimo e, infelizmente, já nos deixou né? e tudo mais. Sim. Mas, assim, é outro cara que mostrou. Quer ver um cara que saiu do Menino Deus aqui também? Tu deve conhecer ele pessoalmente, eu acho. O Sandro Albert. Claro. Pois é, é o Sandro. O Sandro, quando teve na loja nossa aqui em Porto Alegre, em 2001, a gente tinha aberto uma loja, General Rock, e ele estava por uhum. aqui. E aí ele foi lá visitar. E o Daniel, o meu sócio, que até está aí também no programa, o Daniel disse assim... Olhou para mim e disse assim, cara, esse cara é o Sandro Albert. E na hora não, não caiu a ficha quem era, né? E, hum. e aí o Daniel perguntou: tu Não é o Sandro Albert? Ele sou, pô, cara, ele pegou um violão, cara, e fez um som lindo dentro da loja, a loja é bem pequeninha, começando. E o. Aí eu falei que eu era do Frutos da Crise. Ele, pô, eu me lembro de vocês, eu era do menino Deus e tudo mais. Aí o que, que ele fez? Ele foi parar no rádio táxi. Uau, e do radio... é E do rádio táxi ele chegou, que ele era fãs do Milton Nascimento, ele chegou a participar de alguma coisa, gravações, e no fim foi parar em Los Angeles e acho que ele tocou com...
1: Eu fui ver com... ele aqui quando... Ah, tocou de... com um maior... monte de gente também. É, é, eu fui ver ele tocando com uma banda de funk chamada War. War, é...
0: exatamente,
1: isso aí. Uma banda clássica de funk, eu me lembro isso de aí. ver ele tocando. Isso aí.
0: E hoje ele tem a guitarra assinatura dele da Yamaha, né, cara? É ele vai. É. Então, assim, cara, cada vez mais, se a gente for pensando a quantidade de, de artistas, assim, cara, que, que nos levam junto, aquilo que a gente estava falando, né, cara? A gente vai junto com eles, cara, com todos, claro. com vocês, né, cara? A gente vai junto. E, e é assim, cara. É, assim é
1: e, e dessa maneira a gente sente que vocês, que está todo mundo junto, entendeu? Claro, Não é... claro. E... Sim. E é uma responsabilidade, né? É um, Sim. é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Claro que é, claro que
0: é. E, e é um exemplo, né? A responsabilidade, porque acaba sendo um exemplo, que nem a gente falou, a gente não vai copiar, mas a gente vai aprender, né, cara? E vai e vai pensar tudo que. que tudo que a gente pode pegar e fazer do nosso jeito, mas. O que está que, que sendo feito legal, assim, questão de roteiro, para dar certo, né? Esse roteiro ele mais ou menos se repete para todo mundo, que é o é estudo, privação, é. comportamento, e por aí vai, né?
1: É, é. é tem, claro, né? Tem a, existe a adaptação ao mercado, o mercado é. fora do Brasil é diferente. Claro. Então tem isso também, né? Não é. Não, não é tem gente que não se adapta. E está uhum. tudo certo, não é, não é para todo, é todo mundo, tem gente que tem mais facilidade de se adaptar que outras pessoas, Exato. e tudo certo. Exatamente. Não
0: é... Exatamente. Bom, Greco, muito legal. Me diz uma coisa, Greco, e agora então falando, vamos falar um pouco do teu trabalho autoral, né? porque, na verdade, às vezes as perguntas até são mais por tu ser um sideman de, de, de artistas importantes, a gente vai Sim. também tocar nisso aí. O pessoal talvez faça alguma pergunta. Mas quanto ao teu trabalho autoral, como é que, como é que tu trabalha essa, é, é, isso na tua carreira? Assim, tu encontra tempo para o teu trabalho autoral ou te sobra pouco tempo? Tu gostaria de ter mais tempo? Como é que tu... um...
1: Eu sempre gostaria de ter mais tempo. Um, mas é o seguinte. Uh, quando eu, eu... Teve um período eu estava trabalhando com diversos artistas a ponto de que eu não... Tipo assim, a mala ficava na sala do apartamento aberta, porque eu chegava uhum. no domingo, na segunda, e já viajava na quarta, alguma coisa assim. Uhum. E eu notei que... Uh, profissionalmente, eu estava me realizando. Uhum. Uh, financeiramente, estava tudo certo. Uhum. Uh, só que tava, eu precisa, tinha alguma coisa faltando. Eu precisava mais, uhum. me expressar de alguma forma que não estava sendo feita uhum. através do trabalho como sideman. Agora, sim. eu vou abrir um parênteses aqui. Tem gente que é perfeitamente satisfeito e feliz com isso.
0: Sim, sim.
1: Uh, no, no meu caso, eu sentia que faltava alguma coisa. Uhum. Um, passados alguns... Não, isso foi depois. Eu tive um, um ataque de, de pânico, ansiedade, em determinado uhum. momento, porque justamente eu estava trabalhando demais e e chegou um ponto que a corda arrebentou. Uhum. Fui, fui parar no hospital e, uhum. e tudo bem. Um, aí eu comecei... Teve uma noite que eu tive um sonho onde eu estava batendo um papo e tomando um café com o José Saramago e o Gabriel Garcia Marques. Uhum. Tava, estávamos batendo um papo, tomando um café, e nesse sonho eu tive a sensação de que, mas eu tenho algo para dizer que eles dois não disseram ainda. Uhum. Tá bom, acordei feliz da vida com o sonho, escrevi o sonho e deixei, né, fui, fui trabalhar, fui fazer meu dia. Teve um momento que eu senti assim, preciso escrever.
2: Uhum. Preciso
1: escrever, não sei. E simplesmente, tava tomando banho, saí do banho, sentei na sala, peguei um caderno e comecei a escrever, mas escrever sem censura, sem, uhum. uh, sem edição. Eu, tipo, simplesmente uhum. era uma descarga, assim, de botar tudo pra fora e, de, e tipo não quero nem ler isso aqui. Uhum. Só preciso botar pra fora. E eu comecei a fazer esse exercício diariamente fiz durante seis ou sete meses era minha minha rotina de eu sentava uhum. para escrever e escrevia
2: uhum.
1: e depois de um certo período começou a, a tomar forma o que eu estava escrevendo em, te, em forma de verso ou em fe, forma de estrofes ou uhum. uh, tudo bem aí eu notei que eu estava estava fazendo o caminho da, da letra né eu já tinha já escrevia melodias e, e, e partes de, de música Uhum. E eu notei que eu tava fazendo o outro lado do caminho E saquei que em algum momento esses dois iam se encontrar Passou uhum. alguns meses E veio uma música Inteira assim, melodia E uhum. letra eu falei, tá, beleza E comecei a escrever Aí comecei a escrever E continuei escrevendo E guardando as músicas e colocando ali Eu nunca tinha cantado Eu, tinha cantado, eu cantava quando eu era menino Fazia uhum. aula de violão, cantava e tocava Mas depois de um certo período parei de cantar um, aí chegou uma hora que o que aconteceu foi que eu fui tocar em Cabo Verde, pra acompanhar uma cantora com quem eu trabalhava. Cabo Verde são umas ilhas que ficam uhum. entre, entre acho que Fortaleza e Lisboa, fica no meio do Oceano uhum. Atlântico. Sim. E passei um mês lá. E rolou um, um, um despertar de consciência e eu voltei de lá apaixonado por essa mulher e apaixonado assim consciente consciente da vida digamos assim Aulou uma uhum. um upgrade assim no sistema operacional uhum. e e eu tinha essas músicas uh, que eu tinha escrito enquanto eu estava lá uhum. e eu falei bom agora eu preciso sair para cantar essas músicas mas é o meu eu preciso uhum. eu não estou nem aí se eu não canto se não são boas as músicas para eu preciso sair cantando, Sim. e comecei a fazer isso, comecei a tocar as minhas músicas num boteco de um amigo meu, onde se vendiam uh, queijos e vinhos, e ele falou, não, pode vir aqui, pode fazer o que quiser, eu falei, tá, beleza, não vou tocar Garota de Ipanema, não vou tocar nada conhecido, ele falou, não, não, faz o que você quiser, não tem problema. Então, sempre que eu tava, entre viagens que eu tava aqui nos Los Angeles, eu ia lá e tocava, passava a noite tocando lá, um, e aí nesse período eu conheci o Marconi de Moraes que foi um dos produtores do disco e ele começou a me a me botar pilha vamos fazer um disco vamos fazer um disco eu não estou pronto não estou pronto não mas se você disser que nunca está pronto não vai estar tá pronto Ixi. e chegou uma hora eu falei bom tá bom tá, tá na hora estou pronto para começar a produção do disco e fizemos o disco o disco levou sete anos para ser feito porque eu queria fazer de certa maneira queria gravar uhum. cordas, queria gravar cordas de verdade queria gravar fita, queria, etc.
0: Uhum.
1: E depois disso é que aí que eu fui aprender que o trabalho realmente começa depois que o disco está lançado, né? Até o disco tá lançado é só a, a prévia.
2: <risos>
1: então, tipo, como que eu lanço o um disco? Como que eu vou tocar? Onde que eu vou tocar? E, e, cara, eu vou dizer que eu não tenho, não sou tão experiente nesse lado da minha carreira, Sim. mas eu faço o que eu posso fazer da, da melhor maneira que eu que eu posso fazer. Sim. É, então rolaram alguns shows aqui, eu fiz um show de lançamento aí em Porto Alegre, eu toquei com a uhum. Ana Lonardi também, que né, agora é a Nadi, né? Uhum. Uh, e a gente fez um show no Teatro Bruno Kiefer, eu acho que foi, ali na uhum. República. Uh, e era minha, era minha forma de expressão pessoal, Sim. artística, no caso. Né? Eu não estava atado a nenhum... Uh, eu era o, a, o chefe do, Sim, do negócio. Sim, exatamente. Uh, é legal, E aí, e, e aí rolou, rolou, rolaram shows na Colômbia, fui tocar na Colômbia várias vezes, uh, e eu tentava sempre encaixar onde eu tivesse de marcar um show meu. Sim. Uh, me lembro que ah, diz o Kim, que agora tem que ouvir o Dominic Miller, eu sou fã dele também, uma das minhas, maiores influências. Uh, de qualquer maneira, uh, eu fui... Sempre que eu ia viajar, eu tentava marcar um show meu para para claro. fazer, para aprender, para suprir esse lado. Uhum. Ah, e é isso. Ah, e aí eu fiz o disco, lancei o disco, fiz promoção do disco, fiz alguns shows do disco. E aí o que rolou foi que eu achei que o ciclo tinha, tinha se encerrado, mas eu não tinha nada mais para falar naquele momento. Isso foi em 2002 sei lá 18 2017 uhum. alguma coisa assim uhum. e aí eu deixei passar esse momento eu falei bom não tenho nada para falar agora eu não vou Continuei escrevendo mas as músicas elas não pertenciam ao primeiro disco mas também não faziam parte de um conjunto de músicas para um eventual segundo disco aí o que aconteceu foi que o ano passado uma amiga minha me chamou para fazer um para tocar com ela numa festa aqui de aniversário Uhum. E ela falou, ó, eu, vamos tocar nossas músicas e eu quero que eu toque as tuas também, porque eu adoro o teu trabalho. Tá bom, toco, toco, toco as minhas também. E aí eu ensaiei as minhas músicas durante aquela semana e rolou uma reconexão com, com o material. Eu falei, uau, mas essa, essa música é legal, né? essa música é boa. Eu tinha me esquecido uhum. das músicas. Né? E porque eu tinha passado aquela semana ensaiando, eu comecei a retomei o exercício de escrever todo dia e, e eu acho, eu acredito que escrever é meio assim, é uma onda que você, eu não sou surfista mas é meio analogia com surf é uma uhum. onda que você pega, então eu acho que eu peguei essa onda uhum. e o ano passado eu escrevi escrevi 10 músicas e que, que, que escrevi mais que 10 músicas, mas dentro das músicas que eu escrevi, essas 10 músicas pareciam fazer parte de um de um mesmo uhum. conceito, Sim. né? Sim. E aí eu falei, bom, é um disco novo Então Aí eu comecei, bom, como é que eu vou fazer e tudo mais Aí esse, no início desse ano eu estive aí em Porto Alegre Fui gravar lá no estúdio Transcendental Com o Thiago Becker A uhum. gente gravou violão E eu gravei vozes Quando eu voltei pra cá em abril Então uhum. eu tenho vozes E violão até agora Eu não sei o que mais que vai acontecer com isso Mas é onde eu tô no processo Do, do segundo disco Legal,
0: Legal que muito, muito bom, cara Sabe que dentro disso que tu falou, uh, é muito louco, né, cara? Porque são... Por exemplo, eu lancei um disco que, na verdade, não foi lançado. Eu fiz um disco da pandemia, que tu participa Sim. numa faixa, que, pô, fiquei muito feliz. O que, que aconteceu? Aconteceu que na pandemia não se tocou ele. Sim. Aí, lá pelas tantas, cara, é muito louco isso. Uh, o disco é 2020, já é passado. Ah, o que, que eu, eu fiz sei. durante a pandemia? Eu fiz novas músicas, porque eu estou sempre fazendo coisas... Então eu já estou com outro disco na cabeça e, e para fazer o show de lançamento daquele é caro, porque tem que pagar cachê para a banda, tem que pagar teatro, tem que pagar ensaio, tem que pagar técnico, luz, tem que uhum. pagar direção. Aí, aí, cara, o disco, na verdade, ele existe, mas eu nem sei se eu vou tocar ele, talvez agora eu, eu já parta para outro. Que loucura é isso, cara?
1: É, também porque é uma fotografia do momento, né?
0: É, exatamente. Então, o
1: um momento de repente já passou e Exatamente. de repente seria melhor fazer um é. novo e aí quando lançar o um novo, toca algumas músicas do antigo, Exato. não sei.
0: É? É, mais ou menos por aí. E é. talvez até porque talvez esse novo venha com uma nova roupagem e daqui a pouco tu tocar algumas do antigo na roupagem atual, entende?
1: Exatamente.
0: É mais ou menos por aí, essa é a ideia que eu estou tendo. Greco, vamos ouvir mais uma? Vamos. Cara, a gente conversa, velho, e o tempo voa, né? Cara? Nós estamos há 40 minutos batendo um papo, é gostoso, aí, tá, acho que está todo mundo curtindo, vamos ver quem é que está aparecendo mais por aí. O Éder, grande Éder, está por aí, o Marcinho Pimenta, guitarrista, Gilberto Franco, tecladista, a Cristina, o Renato Schneider, baterista, que era da banda Armadilha, ah, casou legal. com a minha prima, o Renato, o Luizão Magali, o Boiano. Cara, o Boiano era sócio do Fernando no estúdio que a gente estava falando, do estúdio Dalma.
2: Ah, o Luciano
0: Boiano era, era sócio do Fernando. E estou falando Tiago Thiago Becker. O Thiago Becker frequentava esse estúdio também.
1: Ah, legal.
0: Nessa mesma época, o Thiago. Depois ele foi estudar, acho que em Los Angeles também, não foi?
1: Então, eu comecei, tipo, eu aprendi muito a gravar, a gravar com o Thiago, porque. Pois é. Uma das primeiras gravações que eu fiz foi com ele, na verdade.
0: E o Thiago queria comprar uma Fender na, nessa época, 1991, 92. Ele queria comprar uma Fender que eu tinha, que eu comprei do Carlão do Nenhum de Nós. E eu acabei vendendo para o Sá. lembra do Sá, amigo dele, o guitarrista? Que, depois ele foi guitarrista da Bideobaldi. Ah, do, tá. Leandro Sá. E eu vendi essa ah, Fender tá, tá. para e o Sá. E o Thiago ficou mordido comigo, mas eu não consegui, eu não poderia <risos> vender para os dois, né? Eu tive que vender para um. <risos> Muito legal, cara. Essa turma toda aí é dessa época, cara.
1: Que legal. É dessa época.
0: Então, a gente vai escutar agora, pessoal, mais uma autoral chamada Tudo Não Me Basta. Vamos nessa? Vamos.
2: Fotografia é tudo que me resta, é pouco e não me basta. Tenho teu gosto no céu da minha boca palavra que me cala, no na minha garganta. O teu perfume ainda preso na minha roupa lembrança que me veste noite e no desenho do teu corpo na minha cama, vazio que me embala, o silêncio que me canta, não há ninguém que seja seu. Fora a vida acontece, o mundo gira. Outro dia que amanhece e te deixa mais distante. Vejo teu rosto nesse céu magenta e fogo, imagem que me cega. Véu que a gente chama a tua ausência. Se revela nos detalhes Nos sussurros descabidos Nas esquinas e nos bares E no desenho do teu corpo Na minha cama Vazio que me imba Silêncio que me canta Não há ninguém que seja seu
0: Outro clipe muito bonito, cara. Parabéns. Acho que tu tá mutado.
1: Eu sempre faço isso e depois não esqueço não, de... Não tem Sim,
0: problema. O que eu ia te dizer? A galera segue entrando, cara, o Adriano. O Luizão, muito legal, disse ó, já me inscrevi lá no canal do Greco e elogiando o trabalho. Então, ah, eu vou lembrar aqui, pessoal, também a Glória entrou, Glória de Arte, amiga, cantora. O Rafa Schiller mandou um abraço pros guitarreiros Ah, uhum. uhum. E por aí vai. Bom, vamos aqui, ó. Pessoal, aqui eu vou botar aqui, ó. que eu sempre falo, se inscrevam no canal da galera, ativa o sininho, curta, compartilhe. Vamos movimentar essa cena, que esse é o motivo da gente estar aqui toda sexta-feira, hum. tentando né, botar um grãozinho devagarinho e, e tá todo mundo conectado. Porque, na verdade, se a gente entra na, no YouTube, a gente vai atrás... De, de informação, mas o legal desses programas que tem, são vários é que tá todo mundo na mesma vibe no mesmo momento, isso é legal, né? É verdade. Essa energia é verdade. que a gente fala cara, e eu queria tocar nesse assunto, aproveitando falar em energia que como eu te acompanho e, e a gente vê as postagens e os trabalhos, tu também trabalha muito lado espiritual, né? Sim. E tu tem um trabalho uh, tu tem um trabalho nesse, nessa linha também, né?
1: De então, eu uh, durante muito tempo eu, eu ensinei a, uma modalidade de yoga chamada Kundalini Yoga, ou Yoga Kundalini. Legal. E e eu, eu fiz algumas turnês. A última foi agora em abril, maio, junho, uhum. com uma cantora que que canta essas uh, esses mantras, né? Uhum. Então a uh, eu ainda tô, eu não dou mais aula, mas eu, eu participo dos, dos shows e dos workshops uhum. que ela faz. Né? Eu faço parte da banda dela, a gente gravou um disco. Um, a gente já fez três turnês, eu acho, e gra, gravamos um disco que foi lançado sim. esse ano.
0: E isso é uma coisa que tu faz regularmente?
1: O trabalho com ela, sim, o trabalho com ela segue, ela Não, faz... eu digo, e o
0: trabalho de teu, assim, não de dar aula, mas tu trabalha essa espiritualidade direto, sim.
1: Cara, eu, sim, pratiquei muito durante 11 anos e eu ainda tenho a minha prática pessoal uhum. que eu faço todo dia de manhã, antes de, de começar o dia, né? O meu professor, ele fez uma analogia uma vez e, e não podia ser melhor no meu caso, que é tipo assim, antes, antes de tocar um instrumento a gente precisa afinar ele, então, uhum. então é isso, isso que eu procuro não... fazer, né?
0: Sabe por que eu estou te falando isso? Porque tu citou uma crise de pânico, e eu uhum. tive uma crise de pânico uh, em 99, eu sofri um acidente de carro feio, assim, sabe? saindo uhum. de um show, inclusive, e, e fiquei hospitalizado, e, enfim, foi, foi feia a coisa. E aí, um belo dia depois, que aparentemente eu estava bem, eu tive uma crise de pânico num engarrafamento, e aí os psicólogos, psiquiatras que eu tive na época acham que tem a ligação até por ter desencadeado a crise quando eu estava dentro de um carro, justamente no engarrafamento, aquela coisa toda. E eu comecei a notar que de lá para cá eu eu tive que aprender a conviver com pânico. né Então, assim, a, a ansiedade, às vezes, a gente sente quando vai ter uma crise, alguma coisa. Hoje em dia já está muito bem controlado, mas até anos atrás, assim até 2010, eu ainda tinha, sabe... Algumas coisas que, que me levavam a, a... Puxa, vai me dar pânico e eu meio que entrar em... Né? Parafuso. Bom, em parafuso. Aí eu te uhum. pergunto isso porque tu tivesse essa crise de pânico já fazendo o ioga não. não? Não. Ah, beleza. Bom saber. Isso é bacana, sabe?
1: Não. E... Um... E
0: isso te ajudou?
1: É, mudou, mudou a minha vida.
0: Ah, legal
1: ó. Oh. É legal a, a, gente falar a prática, sobre isso também, a, é? a prática, a prática realmente mudou a minha vida, mudou uma série de coisas. Um, um, até mesmo tipo assim, eu fiz, eu não praticava ainda quando eu fiz a audição para Pink, né? Uhum. Uh, porque eu acredito que existem essas, essas, essas atos falhos nossos, né? Essas auto -sabotagens uhum. que a gente às vezes nem sabe por que e da onde vem. Uhum. Uh, são coisas de infância, são coisas é. de gera, de gera, generacionais da família. Uhum. Uhum. Então, eu me lembro que pintou a, pintou a audição para a Shakira e eu me lembro que, claramente, que eu já, tava, já, era, já tinha feito o curso de formação de professor. Eu falei, bom, agora eu tenho uh, as ferramentas para... Para ficar tranquilo. Para ficar tranquilo, para tentar não me auto-sabotar. Exato. E isso pode ser uma coisa tão simples quanto eu vou. Eu vou simplesmente estudar o que eu tenho que fazer até ficar uh, uma memória muscular disso. Sim. Uh, e foi isso que eu fiz. Eu estudei o material, eu realmente me dediquei antes de fazer o teste. Então, quando eu cheguei para fazer o teste, não. Não pesou. Não pesou. Eu estava uhum. tranquilo, eu estava consciente de que eu estava preparado, eu tinha me preparado melhor que eu podia ter me preparado. Sim. Uh, e também. É como,
0: fazer, é como fazer uma prova de alguma coisa e a gente está preparado, né? Exatamente. Na verdade, e... se a gente não se prepara, a gente vai chutar na real, né? E aí não pode chegar numa maldição chutando, né, cara? É, é engraçado. Preparado
1: aí, né? hoje, hoje a gente gravou vocais aqui em casa com um amigo nosso, também, um artista brasileiro chamado Roger que ah, acabou não. de fazer um show lindo no, no Hollywood Bowl. Um, e a gente estava falando de... Oh, você me foge. Eu. A ah, gente estava falando de... da diferença entre Brasil, a cultura, Brasil e Estados Unidos. Ele está aqui faz um ano dois, eu acho. Uhum. Uh, e eu mencionei uma coisa para ele que eu, eu acredito, que eu acho que a gente nós, brasileiros, a gente conta muito com o nosso talento, com a nossa facilidade... Uhum. Uhum. Para fazer as coisas. Só que às vezes o talento não é a única coisa que, uhum. que se precisa, o talento é apenas um dos quesitos necessários. É, um dos
0: quesitos. Exato.
1: É. Então, o que rolou nessa coisa, nessa audição da Shakira, foi isso: foi. eu não vou contar com o meu talento, o talento não é o, o quesito principal aqui.
0: Sim, tem quesito... que ser o mix geral, tem que ser é o astral, tem que ser tudo, né? Exatamente.
1: É. Tem que ser é se, eu, se eu encaixo no trabalho ou não. É óbvio Exato. que eu sei tocar guitarra É óbvio que eu claro. vou tocar a guitarra bem Porque senão eu nem estaria sendo chamado para um teste Exatamente E eu ouvi essa história também do diretor musical do Lionel Richie Que ele, ele foi fazer a, o teste dele para virar diretor musical Foi uma conversa de menos de cinco minutos uhum. Que ele foi até a casa do Lionel Conversou e o Lionel falou Ok, legal Então é, era isso por hoje Toma, você não vai querer que eu toque? Não, não, hoje não Aí recebeu uma ligação, passou um mês ou dois, e ele falou, mas você nem ouviu eu tocar. Aí disse que o Line olhou pra ele e falou, cara, pra você chegar aqui vir na minha casa falar comigo, pra uhum. de repente pegar o trabalho de diretor musical, eu sei que você toca. Uhum. Não é essa a questão. A questão é se você vai rir das minhas piadas, uhum. se, se a gente vai se dar bem, se a energia Exato. é boa, se rola uma, uma química entre a gente. Exatamente. Então não é a questão de tocar. Tocar você toca, eu sei que você toca. Isso aí não é o problema. É. Agora então, mesmo tem o lance do talento, né? É, coisa com de... certeza,
0: e eu acho que tem isso que tu falou, porque chega um nível que, que daqui a pouco, quem for fazer audição para tocar com a Shakira, o Lionel vai ter um nível de, de preparação musical muito talvez até semelhante. Todos estariam preparados. Exatamente. O que, que, o que, que vai ser o diferencial? Que nem joga bola, jogador, o cara precisa de um atacante para a seleção. Tem um monte de atacante bom, mas o cara tem que ser bom de grupo. O cara tem que ser um cara agradável, é. o cara tem que saber ter comportamento e aí começa uma série de coisas. Um é. pouco do visual conta também, porque claro. se o cara for todo desleixado ele está fora. Claro. Então tocar bem é um quesito, dá? Né? É um então
1: quesito. o que, que eu, eu vou voltar para a sua pergunta que eu acho que a, a aceitação dessas coisas aconteceu depois de começar a prática da certo. da yoga. de ver que ah, ok, não é, é maior do que Uhum. o fato de tocar guitarra, ou tocar guitarra bem, ou tocar um instrumento, sim,
0: sim. não
1: é só isso, isso é apenas um detalhe. Né? Então, realmente, mudou a minha vida. Um, e agora, são, tem várias modalidades, eu acho que é, é preciso procurar é. o que funciona bem para cada um. Às vezes, não é, às vezes não é yoga, às vezes é pilates, às vezes é... Uhum. Meditação é. transcendental, às vezes é correr todo dia, às vezes é, andar é. De Às vezes é jogar um
0: futebol, pra... toda semana tem aquela hora do futebol, aquilo faz bem, se o cara não fizer, vai fazer falta. Né? É
1: exatamente, é verdade. exatamente. É verdade?
0: Às vezes o cara faz uma arte marcial, é exatamente, coisa, e ali é ele deixa a, a outra energia, né é exatamente o cara descarrega né? ali, é isso aí mesmo. Que bacana, viu, cara? Uh, Greco, eu acho que a gente vai escutar mais uma, depois a gente bate mais um papinho, assim, tá tem bom. uma brincadeira que eu faço e a gente se despede depois ouvindo uma, uma última música, pode
1: ser? pode ser?
0: Vamos só antes aqui um minutinho pessoal, nós vamos rolar uma vinheta da solares Energia Solar que agora, cara, a conta da luz está tão cara, então que vocês têm que deixar o sol pagar a conta da luz é muito interessante então vamos deixar a, a vinheta rodando, depois a gente vai vir com uma música que se chama uh, Meu Sonho, que é uma participação tua com de Rodgar Band, é isso, né?
1: Exatamente.
0: A música é tua, né?
1: A música é minha e dele, né? A letra é, e melodia é
0: minha é, e dele. Então tá, a gente escuta a vinheta, depois entra direto na música e depois volta com o grego.
1: Tá bom.
2: Travestir lá E poder te abraçar relembrar do passado De um tempo onde o tempo Nunca ia ter fim Ah, que bonito que é Encontrar desse lado E poder te contar Dos caminhos trilhar Onde o tempo foi mestre Eu menino aprendi Ah, que bonito te ver Sonho realizar Que bonito viver isso daqui a ah, que vontade de tu o que está por vir? Que saudade que eu tinha de estar junto a ti Ah, que bonito te ver, sonho realizado. Que bonito viver isso daqui Ah, que vontade de tudo que está por vir Foi bonito te ver, te encontrar desse lado, novamente sonhar. Outro encontro marcado, com o tempo meu mestre, eu eterno aprendi.
0: Beleza, cara. Finesse total. Parabéns. Obrigado. Som zero. E a galera segue entrando, segue curtindo, aplaudindo. Ponto, tu tá vendo né, aí, né?
1: Tô, tô acompanhando. Ah, é, agora eu
0: vi que tu tá acompanhando. O álbum tá por aí. Eu acho que deu uma caída em algum momento, pelo que eu li aqui, mas voltou. Graças a Deus, nós estamos no ar. Às vezes acontece isso. Nos... A internet ainda tem dessas coisas. É, não, Grego. A gente não conversou muito, vamos falar só um pouquinho assim, sobre equipamento, cara, que é uma coisa que eu tento abordar, assim, tu é um cara que, tu, pelo que eu vejo, assim, tu, tu tem acesso a bastante equipamento legal e tudo mais, tu tem bastante equipamento legal. Como é que funciona o equipamento para ti? Tu tem aqueles equipamentos que tu não larga ao longo dos anos, ou tu é um cara que tu convive bem com, com gravar com coisas diferentes, com tecnologias diferentes? Como é que funciona isso
1: para um... ti? É um pouco dos dois, cara. Tem coisas uhum. que eu... Tipo, eu tenho um pedal que eu tenho faz mais de 20 anos. Uhum. Ah, até eu estou num processo de me desapegar dele, assim. <risos> porque... <risos> <risos> É, é por coisa de, de, de hábito mesmo. Né? Eu tô ele, rindo
0: porque eu sou mais ou menos assim, cara. Tem coisa que eu tô tentando me desapegar há 20 anos, cara, e tá aqui do meu lado, ali me olhando,
1: cara. É, não, tá ali, o pedal tá ali na pedaleira. <risos> é.
0: Entendeu?
1: Eu fui construir essa pedaleira nova com esse cara e tive que brigar. Não brigar, mas brigar no bom sentido. Não, por que, que tu quer esse pedal aqui? Ele não sei o quê. falei, cara, porque eu tenho ele há 20 anos e eu quero ele na pedaleira. <risos> É, porque tem isso e aquilo e pa ok mas é o que eu quero então eu tô pagando você vai fazer o que eu quero <risos> e aí ele colocou o pedal mas a uh, e, e mas também tem coisas que uh, uh, que são eu, é, é uma, são ferramentas né de novo uhum. são são ferramentas e e tipo assim na gig do o trabalho do Lionel, nas, nas gigs de sub que eu tenho feito desde o ano passado, uhum. eu, eu, uma das coisas que eu me propus a fazer comigo mesmo é não levar absolutamente nada. Não levar minha guitarra, não levar minha pedaleira, não, não, uhum. nenhum equipamento é meu. Eu apareço e toco o que tiver ali. Sério? Ah, é. Legal. Essa foi... É, porque eu queria estar o mais desconfortável possível. Esse era O meu desafio era esse, ok? Eu ter que fazer funcionar com o que tiver. Então, a gente está na Romênia e tem duas guitarras que tem de backline e uma é uma Tele mais ou menos e a outra é uma menos que mais ou menos. Uhum. Mas, tá bom, é isso aqui. Pô, cara, Vamos... e,
0: aquele, e aquele vídeo que tu postou ali com aquele solo clássico, tá um tiro braço, cara.
1: Então, cara, aquilo ali é... Porra. É Essa... engraçado porque, porque a equipe técnica dele também falou Meu, que timbre, os teus que sons Que timbre, velho Cara, eu não tô usando absolutamente nada É a, a guitarra e o amplificador no canal cara, distorcido olha
0: só, isso que tu tá falando, cara Eu acho que não tem preço Essa é a ideia do programa É esse tipo de coisa Porque eu, como guitarrista, ouvindo aquele solo ali E a execução que tu fez, perfeita, tudo mais Oh, tava uma, uma estileira assim pô, tocando com o ah, Rich e aquele baita som e agora tu tá contando que não tem muita coisa, é, é o som mesmo cara é,
1: cara, é, é, é a minha um, tudo bem, é a minha mão é o jeito de é tocar, mão. tudo bem, tem isso, que tem. isso não tem mas isso não tem uh, cada um vai ser diferente, então isso não uh -huh. tem comparação, o meu som é o meu som e é isso aí, é o, é o meu instrumento é uh, mas um, o pessoal da técnica lá, o cara, o cara da, do PA falou: cara, o som de guitarra, eu falei, não vou falar nada, vou ficar quieto, mas é isso. É... <risos> eu vou ficar quieto. Pô, eu não estou é usando nada, você... não estou usando nem pedal de distorção. É o som do amplificador no ah, canal. Cara,
0: sensacional, velho. Sensacional. Tu vê, eu sem saber disso, estava dizendo aqui, cara, que som de guitarra, velho.
1: Que... E, e é isso que eu tenho feito. Então, tem essa coisa, eu tenho procurado Aham. a Ok, vamos sair da zona de conforto e vamos usar o que tiver, para ver se. Fazer, é, Fazer exatamente. funcionar, tem que fazer funcionar. E não, aí tem uma guia que eu faz, eu fiz dois subs para um, um amigo meu que toca com o Henrique Iglesias. Uhum. Nesse trabalho aí, nem. Tipo assim, eu nem piso nos pedais, porque está tudo é. programado MIDI. Tu vê É um, é um fractal.
0: Aham. Uhum.
1: Todos os sons estão programados e as mudanças de som também estão programados com, uh, com o, o Com o andar do
0: show, com o andar da
1: carruagem. Exatamente. Então eu, diz, só, que... eu tô tocando e eu, vai, eu sei que vai mudar o som. Aí eu tenho que. Claro. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que saber onde é que vai tocar para não dar um, um corte abrupto, alguma Sim. coisa assim, mas. Mas é isso. Que legal, cara.
0: É, esse é o tipo de informação do bate-papo que, que é legal, cara, que são coisas assim que, que a galera que toca e que está presente curte escutar, porque o pessoal, assim, às vezes o leigo não muda muito, sabe? Se está usando um pedal, se está programado, Sim. se a guitarra é a tua ou se é que estava lá, o pessoal não entende muito, né? Gosta do, do papo da música, enfim. Mas o pessoal, assim, tu vê, cara, é, é bom saber essas coisas porque... A música, cara, é... eu fico assim, ó. durante a pandemia eu fiz muitas lives aqui, eu gosto de, eu gosto de errar, sabe? Eu gosto de tocar do desafio, de tocar ao vivo, e, e aquele frio na barriga que se errar o cara vai queimar o filme. Mas, por outro lado, se o cara errar e ele conseguir dar um jeito, é legal também, sabe? É o... de verdade.
1: Um cara que tem essa, essa visão é o Steve Lukather também. Ele, ele acredita em, em, em correr riscos, né?
0: É, eu gosto, cara, me faz bem esse desafio. Então, pode ver que assim, o pessoal que vê assim, eu se volto e meio, eu ligo a guitarra e saio tocando. E geralmente eu erro, mas eu, o erro faz parte. Eu gosto da adrenalina essa. É, cara. Aí... É,
1: é isso, é isso é. aí. Eu, fazer o trabalho do, do Lionel também. O primeiro show que eu fiz com ele, assim, com a banda, não teve ensaio nem passagem de som. Tu vê. Tu vê porque, não, porque era um festival, não tinha tempo, então. não Teve passagem, não teve ensaio, não é o meu equipamento. Tu vê?
0: Sensacional. E, e rola,
1: claro que rola adrenalina, mas aí também volta o negócio da yoga, né? De, de tipo assim, uhum. eu sempre estou na minha respiração. Qualquer coisa que eu saio, assim, ah, eu, tô, eu pego um pouquinho nervoso, eu respira, essa atenção na ponta do nariz, Sim. inspira, expira, Sim. e isso me traz de volta para o centro. E aí. Legal. Quando eu tô aí, eu. Ok, beleza. Vamos lá. Legal. Fome. Não, e aí.
0: Aí, dentro daquilo que eu estava falando, dessas lives que eu faço, volta e meia tem alguns, algumas pessoas que fazem algum comentário, e muitas às vezes guitarrista, pá, Paulinho, que timbrão. Pau, Paulinho sempre com timbrão. Alguns que gostam, né? Aí pá. eu fico pensando assim, cara, o timbrão que o cara está falando, tem dias que eu ligo a guitarra com as cordas velhas direto na placa no tube. Uhum. Tem dias que eu tô ligado num pedalzinho, cara, com a guitarra, com as cordas meio não sei o quê. Tem dias que eu ligo no meu cratezinho aqui e puxo direto. E, na verdade, cara, o, o, o que manda é, é o jeito que a gente toca e, e o bom gosto, assim, de tem que soar bem, né, cara? Não, não importa como, né?
1: É, a referência, né? O nosso ouvido, qual é qual é a minha referência? Minha né? referência de guitarra é fulano, 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 fulano. Ok, então eu vou procurar alguma coisa... É. Imitar, em emular, é. né? imitar, emular, né? Uh, eu fiz uma sessão aqui em casa outro dia. O cara escreveu, o produtor falou assim: Ó, oh, precisa ser um som de telecaster limpo. Tá, beleza. Aí, claro, eu tenho, eu uso o Amplitude também. Eu sou fã do uh -huh. tube, gosto. Sim. Uh, mas não, tipo, se o cara não perguntar, eu não falo. Aí eu mandei: ele falou, cara, o som tá ótimo. Que amplificador que, que você tá usando? Eu falei, cara, uh -huh. eu tô. É, é mais. É um pouquinho mais complexo que isso, mas é o Amplitude. É um, é um Amplitude no modelo Fender. Uhum. E aí eu estou passando por compressão, estou usando um, um booster para dar não sei o quê. Uhum. Mas aí é, de novo, eu estou me baseando no meu ouvido, né? o que eu é claro. tenho como referência. É claro.
0: Cara, que legal bater esse papo, viu, Greco? Eu fico muito contente mesmo, cara, com, com essa coisa que eu digo, com essa simpatia, com essa simplicidade, cara, de, de falar, de, de falar as coisas como elas são. Que a gente sabe que tem muita gente que às vezes esconde o jogo, às vezes deixa a coisa mais complicada do que é, porque, na verdade, cara, a vida a gente tem que descomplicar, cara. E isso é, é na verdade. música, isso é em tudo, é cara. Isso são nos relacionamentos, isso é, é nas amizades. Quanto mais a gente complica, quanto mais a gente mais difícil fica, né, cara?
1: Com certeza. Esse cara, eu, eu acho que isso é parte do. Eu, eu gosto de. De ser essa... Não é de ser. Eu gosto dessa coisa de desmistificar. Sim. Porque eu sei que eu, eu tenho, a, tive a, 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 a boa fortuna né, de, de ter experiências que não, não, não é todo mundo que tem. É. Mas eu também, eu, e através dessas experiências, eu, eu, eu vi o outro lado. Que muita gente não, uhum. não vai ver, não consegue ver. E, cara, eu acho que existe... Uma mitificação tão grande de tanta coisa, eu vou contar uma historinha, agora. e não te preocupa com o tempo. Se tu tá bem de não, tempo, eu tô bem de tempo. É também. mesmo?
0: Não, eu tô bem de tempo, eu fico preocupado porque talvez tu tivesse cansado aí. Não, não, não. Outro horário, tu tava tu tava gravando hoje, mais cedo. Então...
1: Cara, eu me lembro Nós de, estamos fazer, bem de tempo aqui. Okay. fazer uma gravação pro disco de um baixista compositor excelente aqui de Los Angeles, chamado Larry Steam. Ah, outra coisa uhum. antes disso, se quem quem curtiu o som do Rodgar Band. Muito Confer... bom. Confere o canal dele. Aqueles vídeos... Aquilo ali é o vídeo da gravação mesmo.
0: Aham. Uhum.
1: É, o que a gente está cantando e tocando está valendo. Não é... A gente fez dois, três passadas, mas é Sim. aquilo ali. E ele tem... Ele tem uma série de vídeos com Big Band e Vini na bateria. É incrível. Tudo ao ele vivo. Ele é americano. Ele é espanhol. Espanhol. É espanhol. Ele mora aqui. Cara, vale a pena conferir o trabalho dele, que é realmente sim,
0: com bonito certeza. de ver,
1: que eu ia falar do dessa gravação com o Larry Steen, um baixista compositor hum. excelente e me chamaram para tocar é, violão não me lembro se eu toquei cavaquinho ou não, mas eu sei que eu toquei violão de nylon e uma das músicas uh, ia ter como convidado solista o Robin Ford oh. e também, né? Gravando, valendo. Todo mundo junto, na mesma sala, no mesmo estúdio, uhum. na mesma hora. Beleza. A gente está no estúdio, tá passando a música e, e eu me lembro do Robin Ford, capa da Guitar Player em 1988, sim. Sim, com aquele sim. disquinho, quadradinho, vinil.
0: Uhum.
1: Eu falei, cara, uau, povo gravar com o Robin Ford, que, puta, que coisa. Legal. Conheci ele, ah, tudo bem, prazer, meu nome e tal, tá legal, legal, legal. legal. Estamos ali passando a música, ele fala, uh, Larry, sim, cara, aqui nesse acorde aqui, nesse compasso e tal, que escala você está pensando aqui? O que, que você está usando aqui? E eu tô numa linha do lado, porque eu tô com o violão. Eu falei, peraí, não acredito que o, uh -huh. que o que ele perguntou que escala usa no acorde e tal. Aí o Larry falou, ah, não, aí eu uso o superlocreo ou o. Uh
0: -huh.
1: o não me lembro, né? Um modo uhum. da melódica menor. Aí ele falou: não, 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 eu não falo grego, não sei o que você está falando. Aí eu falei: caramba, o cara perguntou se ele não teve vergonha, primeiro, ele não teve vergonha Sim. de perguntar que escala usava, ele sendo o Robin Ford. É. Então isso cara é que aquela. Tocou
0: com Miles Davis.
1: Então é aquela mitificação das coisas que a gente é. faz. E uhum. aí o Larry falou, não, cara, aqui você faz assim, ó, eu penso assim, pensa numa escala de blues com a tal nota. Ele falou, ah, tá, legal. Cara, ele chegou, matou o solo em um take e foi incrível. Sim. Sim. Mas, tipo, o cara teve a humildade é, de, de
0: perguntar de, o que que...
1: De uhum. perguntar, ele não sabia, ele perguntou, e aquilo ali foi uma lição tão incrível, tipo assim, cara, se não souber, pergunta. É. Pergunta porque adianta o trabalho de todo mundo. Claro, claro. Que vai até você até, fazer até o seu porque trabalho
0: né a, se ficar na nossa mão às vezes a gente pode até é legal perguntar para ter uma ideia do que que o cara tá pensando o que que o cara gostaria na verdade né qual é a sonoridade que tipo de escala porque dá para usar várias coisas né? exatamente
1: então então desde a, daquela época eu falei cara isso aqui ninguém acredita seu entendeu é. então eu gosto é. dessa coisa de, de poder dividir essas coisas porque cara às vezes é a gente complica muito é que nem tu falaste.
0: É verdade, cara. Bah, eu, tive, eu tive essa experiência cara, agora com, com o disco que, que a gente falou mais cedo, que eu não consegui lançar, mas de ter a participação de muitos guitarristas que eu sempre fui fã, assim, como tu, né? Guitarristas que eu tinha contato, eu quis também, além de eu, de eu gostar do trabalho, pessoas que, que, que eu tinha contato, que eu tive contato contigo em algum momento, sim. e eu fiquei amigo através das redes sociais, por causa da música do Jamie Glazer, né? Que eu era fã dele quando ele era do Jean-Luc Ponty e tudo mais. Eu fui aí, procurar os
1: vídeos dele depois que tu postou, eu falei ah, deixa sim. eu procurar esse cara aqui, aí vi os vídeos dele com o Ticoria e tudo mais. Sim,
0: cara, ele é um cara, cara, sim, Plérrimo, cara, é um cara assim que tem um coração dos animais, é um cara que fala comigo de uma forma assim que, que muitos caras próximos daqui que me conhecem desde guri, às vezes colocam uma distância que tu sente assim, uma distância boba musical, entendeu? Tipo assim... Eu tô num andar acima, umas coisas assim, sem citar nomes, que, que, que o Jamie não coloca, velho. É um cara que tocou com, uma, com o Ticoria, cara. Então, assim, ó, a gente vê, cara, que, que a música, é a, as pessoas, o coração, o jeito de ser, tá tudo atrelado, é tudo uma coisa só, né? E o resultado disso tudo, na verdade, é como a gente é. Isso aí Exato. a gente se expressa através da música. É exatamente. E, e, e se a gente tem coração, ele vai junto, né, cara? Ele vai é. junto. E, e a gente acaba sendo... Essa humildade nos mostra um outro lado, porque o artista, às vezes... Às vezes a gente se decepciona também, né, cara? Às vezes a gente cultua determinados artistas e quando chega perto deles e vê como é que os caras são no dia a dia, daqui a pouco, toda aquela expectativa que se criou é. de artista parece que vai por água abaixo também, né?
1: É, a gente é outra coisa humana, né? A gente cria as expectativas, né? Mas é. É, é, todo mundo é humano, né, cara? É. Então todo é, mundo é humano. A, que, a questão é, não, é procurar não ter. <risos> Muitas expectativas. É, não ter, é, é ter, ter a consciência de que somos todos humanos e todos temos os nossos medos é. e. e, é. e, e é. Não é defeitos, mas é. Assim... É, a
0: gente tem nossos acertos, nossos erros. Nossos... É. É.
1: isso aí. Nossas vulnerabilidades, né? Nossas
0: vulnerabilidades. Então, Greco, é isso aí, cara. Fiquei muito contente. Acho que todo mundo curtiu bastante aí. Uma pena que deve ter caído em algum momento, pelo que eu vi o pessoal comentando. Mas, assim, ó, a brincadeira que eu faço, Greco, é uma escolha, assim... Claro que, que, que é uma escolha boba, porque eu faço, assim, uma pergunta tipo... O, o Greco hoje, assim, prefere palco ou estúdio? Aí tem que escolher um. Ixi. entende? Hum... Então são tudo perguntas que a gente fica afim de escolher os dois Mas se tivesse é. que escolher um Hoje tu pegaria palco ou estúdio?
1: Uh, estúdio Estúdio
0: Se tivesse que botar no teu set ali só um deles Um delay ou um reverb? Delay Se tiver que usar uma guitarra no show Seria uma Les Paul ou uma Strato?
1: Les Paul ah. Les Paul uh...
0: Digital ou analógico?
1: Ah, é muito aberta a pergunta, é analógico, vai.
0: Analógico, é. Sim, é uma pergunta aberta. Se uh, tiver que usar um pouquinho, distorção ou overdrive?
1: Over, uh, overdrive.
0: É. Mas são tudo perguntas difíceis, né? Porque dá vontade de usar <risos> tudo, né? <risos> Cara, é só essa brincadeira. Ah, tá? E assim, ó, tu que faz bastante show, tu prefere tu mais... Tu, claro que cada dia é um dia, mas se tivesse que escolher assim... Ó, tu vai fazer um show hoje, vai terminar a entrevista aqui. Tu prefere um lugar fechado, um teatro, com o clima do teatro, ou um, um estádio, um, enfim, um lugar aberto, um Araújo Viana, como era antigamente, um lugar aberto?
1: Prefiro um lugar aberto. Um
0: lugar aberto. Ah, Greco, uma, uma aproveitar para fazer uma outra pergunta, cara, que, que aí é uma curiosidade minha. Eu que te acompanho né, a, a, já faz tempo, assim, e depois da gravação do disco a gente ficou até um pouco mais próximo de novo, eu vejo que tu acompanhou grandes artistas a, asiáticos, né? Sim. E como é que é? A, é muito diferente, cara, o... As relações humanas com eles, ou é a mesma coisa, ou é muito diferente? É Do lado cara, cultural?
1: É, é diferente, é diferente. É diferente. É diferente. A, eu
0: imaginava que fosse.
1: E são assim, as pessoas com quem eu trabalhei, conheci, são incríveis. Toda a equipe. São
0: super shows, né?
1: São super produções, sim. Teve, a primeira turnê que a gente fez uh, eram estádios, só estádios. Não tinha... Sim, eu,
0: eu vi, eu postava as fotos e os vídeos, era fantástico.
1: E. Yeah, é... O que, que eu posso falar? Um... Um... Às vezes, eu acho que a gente ensaiava demais.
0: Yeah.
1: É. Eu acho que tem uma... Eu acho que, é... claro que é, é bom estar tá ensaiado como a gente estava, a gente já estava ensaiado. Uhum. Só que, às vezes, é... eu acho que é uma coisa cultural de precisar se sentir... Uh, se sentir ah, seguro sim e aí ensaia até um ponto onde uh, o meu o meu melhor já passou no ensaio
0: uhum.
1: ainda mais com a, com a questão de fuso horário e de e na hora que começava o show para mim eram três da manhã alguma coisa assim no, uhum. no, no meu corpo então a gente tava e já tinha passado som por sei lá quatro, cinco horas ensaiado o show de novo Uhum. Uh, então isso é uma diferença cultural Aqui, passagem de som É... A gente não quer queimar cartucho Na passagem de som uhum. Tem que guardar Entendi. um pouquinho da do, uhum. do, 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 né, da, da mágica Para a hora do show Então uh, passagem de som é, é realmente isso É para ter certeza de que o cara do UPA Está tá com tudo que precisa estar tá, Todo mundo está se ouvindo bem uhum. tá Vamos passar as músicas que que cobrem tudo que a gente precisa cobrir, ou seja, essa música tem dois violões, então passa a música porque tem os violões. A outra música tem um acordeon, e guitarra elétrica e violoncelo, então passa aquela ali para o cara ter a relação. E aí, geralmente, acaba passando, a última música que se passa é a primeira música do show para já deixar pronta. Sim, para já ficar pronto. Não. Legal, cara. E isso, isso na Ásia não acontecia, porque a gente passava, ah, não. passava, tipo, era um ensaio antes do show, tinha um ensaio do show inteiro.
0: Ah, então era cansativo isso.
1: É, era, era puxado. Mas, né, ao mesmo tempo, as pessoas... Tipo, o cara tá me pagando pra estar tá aqui ensaiando, então... Sim. Beleza, Sim. vamos
0: lá. Sim. E, e, e quanto a público, assim, é uma loucura também. O público a é, é meu, assim.
1: É diferente, cara. Eles não... Não são tão ah, quentes? Não é que eles não são tão se não é que eles não sejam quentes eu acho que eles gostariam de ser mas eles não eles não foram ensinados que é, ou eles não foram não entendi não disseram que é possível. não é natural
0: deles não é natural deles isso oh é Deus.
1: cultural eles não é, tipo eu me lembro de vezes a gente assistindo assistindo eu assistindo a plateia durante o show e uhum. era era proibido levantar Uá. a galera levantava porque a música né Uhum. chamava isso e tinha a polícia tinha um cordão de polícia na frente do pra palco sentar. e a polícia ia lá e mandava sentar
0: que loucura né tu vê cara é eu achei interessante tocar nesse assunto porque eu me lembro de ver vários shows teus e eu digo quando eu conversar com o Grego eu vou perguntar como é que é essa loucura né porque são mega mega shows né cara mega é e sentado, isso
1: tá? que eu tô falando da de, de não poder levantar é na China né é, uhum. especificamente a Sim. gente fazia shows em Singapura Taiwan a uhum, Malásia e aí não tinha não tinha essa essas
0: uhum. essas
1: restrições, né? Que legal, velho.
0: Bom, Greco, só tenho cara te agradecer, desejar que tu continue com sucesso e com sendo esse cara legal assim e, oh, e transparente e e que a gente bata mais papo, volta e meia aí. Tomara que o programa se siga, porque é um espaço que, que se criou, né, cara. Foi uma das invenções da pandemia, é criar um. Eu acho que todo mundo então, meio que se reinventou um pouco, né, cara?
1: É, é cara. Eu de novo eu te agradeço e, e vou te falar uma coisa. Eu falei isso para o também. Eu acho que não sei se ele Eu acho que ele não continuou com o podcast, mas eu eu acho que esse trabalho é super importante para manter um para ter um arquivo, cara. É. Um arquivo. Sim, com certeza. De. toda da galera que, que já já passou. Com certeza. É, tem tanta gente incrível aí, e é bom ter um, um registro disso, porque às é. vezes as, se perde, aí a gente deixa de aprender um monte de coisa porque não foi registrado nada. É. Né? Inclusive,
0: cara, eu, eu, esse ano faleceu um amigão meu, que foi meu primeiro professor de guitarra, o Walter Rezende. Né?
1: Sim, eu vi e os o
0: eu convidei ele, porque eu, durante os últimos quatro anos eu ia tocar com ele, eu acho que eu era um dos únicos que ia na casa dele, a gente tocava, ele já estava com algum problema de saúde, né com um problema de locomoção, mas estava muito bem no geral. assim uhum. E aí... Eu convidava ele, mas ele tinha um problema, assim, de um pouco de fobia social, de aparecer, ele tinha que estar 100%. Sim. E aí ele dizia, Paulinho, não está na hora. E eu sabia que aquela hora não ia chegar nunca, mas eu dizia, Walter, vamos fazer um programa, cara, vamos fazer. Então, moral da história, como dentro disso que tu falou, a minha ideia é que tudo fique registrado. Eu vou fazer um programa em homenagem a ele, aonde vão participar ah, amigos, músicos. E, e vamos tocar as músicas dele, com imagens dele, e para ficar, porque não pode passar em branco isso, um cara que é foi aí. tão importante assim como o Zezé, como. Exatamente. Como, Alex, né, exatamente. como o Edilson, que já participou daqui. O Edilson é outro que formou um monte de gente, mas o Walter ainda é mais antigo, cara. Exatamente. O Walter, o Zezé, o Taba são de uma geração
1: exatamente anterior. Exatamente. Então,
0: cara, é isso aí. O que a gente tem que fazer é manter viva essa memória, né? É. Que É daí que vem tudo, cara. É uma Exatamente. sequência, é uma continuação.
1: Exatamente. Isso aí.
0: Cara, a gente vai escutar, então a gente vai se despedir e vai ficar vendo Império dos Sentidos.
1: Ah, legal! Então,
0: pessoal, vocês se, se inscrevam no, no canal do Greco, se inscrevam no canal do Rodgar, se inscrevam no canal do Papo Autoral, Dá uma olhada, tem já, já teve mais de 50 episódios, cara. Todo mundo que. É, se inscrevam no canal de todo mundo Porque A gente precisa, né, cara? A gente precisa movimentar isso aí é verdade.
1: Obrigado, viu? De nada, cara, um grande
0: abraço E parabéns por esse grande trabalho aí
1: Tá bom, obrigado, um abração
0: ah, Vamos botar aqui
2: Vem a cá Me dá Um abraço Vem me empresta O teu ombro Meu espelho Em estilhaços Meu castelo Em escondos. Vem a cá Me dá um abraço Vem me deita no Teu colo Adormeça meu Cansaço Na promessa De um sonho Diga que já não estamos mais A derivar Naufragos em mar, de lágrimas e saliva Diga já, não estamos mais à beira do abismo Kamikazes a um passo do paraíso Onde não, onde não há dor Me dá um abraço Me desvenda com os teus olhos Num império de sentidos De gemidos carne e ossos Diga que já não estamos mais a deriva, em de mar de lágrimas se salivar. Diga: já não estamos mais à beira do abismo. Astronautas a um passo do.